0: Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso. Que quando olhas para mim Me enches com tua paz Aleluia! 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 João, irmãos Muita coisa borbulhando no meu coração nessa noite para compartilhar com vocês. Hoje à tarde, quando estava envolvido com meu Senhor, orando em línguas, Ele veio como um rio falando ao meu coração várias coisas. Eu peço para Ele ser simples, para poder ministrar a palavra para você. tal maneira que aquilo que ele quer falar você entenda e receba nesse tempo joão capítulo 18 lá no verso 37 pilatos jesus estava diante o nosso senhor jesus estava diante de pilatos sendo interrogado por aqueles homens E Jesus, ele falou no finalzinho lá, a parte B do verso 37, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Fala comigo, todo aquele que é da verdade, é da verdade, ouve a minha voz. E... Isso deu um nó na cabeça do Pilatos. Quando Jesus ele fala isso: que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, o prisioneiro, o prisioneiro mais livre da história, ele fala assim: toda vez que é, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos ele responde. Pilatos tem uma crise. E responde que é a verdade. Eu sou romano, eu sou Pilatos. Eu, sabe, eu tenho um poder, eu tenho um status. Mas a minha vida inteira. O tempo que Jesus vivia, era existia ali naquele momento a cultura judaica. O povo que dominava. Era os romanos, quem dominava o mundo militarmente ali, eram os romanos, Pilatos era um romano. O romano sempre foi muito prático. O romano nunca foi teórico, ele foi muito prático, até porque Marcos é um evangelho que foi escrito para os romanos. É o evangelho mais curto, 16 capítulos, muito prático, daquilo que Jesus fazia. E o romano era assim, ele tinha uma praticidade de vida. Teóricos eram os gregos. Os gregos, naquela época, que era outra cultura que imperava, era a cultura grega. Na realidade, os gregos que detinham a sabedoria. A língua principal daquele tempo era a língua grega. Até porque o Novo Testamento foi escrito em grego como o inglês talvez é para nós, o grego era para eles, a cultura é grega, porque quando Alexandre, chamado grande, ele dominou, ele tinha uma outra estratégia, a estratégia de Alexandre o Grande era pegar a cultura, pegar a língua grega, cultura grega, o que os gregos acreditavam, e cada nação que eles conquistavam, eles helenizavam, essa é a expressão. Ou seja, traziam a cultura grega para os povos. E nós conhecemos, né? Platão, quem não já ouviu falar sobre a Platão, Aristóteles? né? que influenciaram demais o pensamento não é verdade irmãos? e como os romanos influenciaram a nossa sociedade também o direito romano não é verdade? então queridos está ali um romano que ele conhecia muito a cultura grega e um judeu fala assim sobre a verdade e um judeu Ele fala que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ah, uma coisa que os gregos e os romanos e todos os povos queriam saber é o que que é a verdade. A verdade sobre o ser humano. A verdade sobre a existência do ser humano. A verdade sobre o propósito do ser humano. A verdade sobre tudo. E Jesus fala, aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E Pilatos pirou na batatinha, como antigamente nós falávamos. né? O que é a verdade? Sobre isso, quando eu estava orando e o Senhor ministrando no meu coração, que nós estamos vivendo num tempo no momento que a igreja mais do que nunca precisa conhecer a verdade. Não mentalmente, mas de uma forma experimental. Você não tem como servir ao Senhor sabe da boca para fora, senão você vai ser engolido pela cultura desse mundo. A mesma cultura que tinha lá tem hoje. Mas Jesus Cristo, aquele que para eles era prisioneiro. Imagina Pilatos olhando Jesus Cristo. Mas quando ele abre a boca, meu irmão. É que nem o povo lá fora, imagina quando ele olha para os crentes. Ele olham olha, aquele preconceito com aquela coisa. Mas, queridos, dentro de você deve ter algo que quando você abre a boca. É vida de Deus, é rio de água viva que flui. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios 1, 18, diz: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos poder de Deus, pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios. E aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus. O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos, que era a cultura que dominava, buscam sabedoria. Quantos gregos tem entre nós? Diz amém. Amém? você é grego (risos) aleluia (risos) os gregos buscam sabedoria querido, você não é grego você é filho de Deus Altíssimo você é igreja do Senhor você pode estar até na cultura grega na cultura dessa terra, desse mundo mas você é filho do Deus Altíssimo. Os gregos, os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós. Nós a igreja pregamos Jesus crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. As pessoas olham para nós. E vê esse povo e fala assim, eles são uns loucos. Quem é crente de verdade, quem é filho de Deus de verdade e se posiciona em toda e qualquer lugar que vá, ele é tido como louco para essa geração grega. Entenda, ah pastor, mas não é os gregos, é o espírito. É o espírito. Espírito, há um espírito que moveu os gregos a fazerem isso a helenizar toda, todos os povos esse mesmo espírito é espírito, não estou falando do, do grego em si, mas é o espírito da Grécia ainda age no nosso tempo tudo isso ainda age no nosso tempo para que as pessoas buscam sabedoria não, mas tem que crescer deixa eu te falar algo queridos Nós crescemos como Jesus cresceu. Diz que Jesus tinha tanta sabedoria que ele crescia em graça. Sabedoria diante de Deus e dos mundos. Só que a sabedoria dele, a fonte não era baseada no espírito desse mundo. A fonte de sabedoria de Jesus era baseada em Deus. É essa sabedoria que está falando aqui. Sabedoria de Deus que os homens não entendiam nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus loucura para os gentios 24 mas para os que forem chamados tanto judeus como gregos pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens amém então queridos nós estamos num tempo em que há um espírito maligno que não ministra a verdade que não ministra a sabedoria de deus pelo contrário tudo aquilo que ele ministra para essa geração é mentira tudo aquilo que ele ministra para essa geração é deturpação de tudo aquilo que é de deus todos os valores de deus são deturpados são negados são destruídos e é esse espírito que está sobre essa geração a guerra espiritual que nós enfrentamos é desde o momento que você vai para sua casa liga a sua televisão vai lá fora tem relacionamento com pessoas, está na sua escola, está na sua faculdade, está no seu trabalho. Há um espírito maligno que governa. Só que o mesmo espírito que estava em Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo, chamado Espírito da Verdade, está sobre nós. E a função dele não é deixar você na mentira. É levar, é guiar você a toda verdade O mundo busca respostas Assim como Pilatos buscava o que é a verdade O que é a verdade E essa resposta está no Espírito Santo No Espírito da verdade Ele ministra essa resposta Ele é a sabedoria isso tudo está em Jesus Cristo Nessa noite eu queria falar do exemplo de uma mãe. Nisso tudo, eu entrei para falar de um exemplo de uma mãe. E aí nós podemos ampliar de um pai, ainda que seja o dia das mães, mas uma mãe, um pai, que vive nesse tempo, ou um filho que vive nesse tempo, Que vive debaixo desse Espírito. E as consequências de viver debaixo desse Espírito. Da Grécia. E eu queria ler essa história dessa mulher nessa noite. Eu queria compartilhar. E o que esse Espírito trouxe para a vida dessa mulher. Para a vida dessa mãe. Para a vida dessa família. E como Deus a libertou, Aleluia. Amém? amém, Marcos capítulo sete. Mães, pais. É tempo de conhecer o que é a verdade. Se relacionar com a verdade, Marcos capítulo sete, a partir do verso vinte e quatro, a gente vamos. Vamos fazer o seguinte: vamos ler e depois a gente vai comentar aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, amém? Uma história conhecida a partir do verso 24: fala assim: levantando-se, partiu dali para a terra de Tiro e Sidom. Jesus, tá? Contexto, quem levantou foi Jesus, partiu dali para a terra de Tiro e Sidom. Mais ou menos no lugar onde ele estava, para Tiro e Sidon, são 64 quilômetros provavelmente caminhando. Ele partiu, Sendo, tendo entrado numa casa, queria, queria que ninguém o soubesse. Ele queria que ninguém o soubesse. Ele estava se retirando. Ele precisava descansar um pouco, nosso Jesus, porque ele estava como homem, ele estava cansado. Ele teve uma. pega para carrapar aqui com os anciãos, com os fariseus anteriores, então ele foi descansar um pouco, mas para assim descansar, 64 quilômetros. Eu achei isso interessante. E ele entrou numa casa e queria, olha, não. quero descansar, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pode ocultar-se. Deixa eu falar algo para você. A luz que está em mim e em você não tem como se ocultar. Às vezes a gente fala assim: ah, não quero me meter, não, não quero me meter, não. Mas se você é filho de Deus, querido, não dá para eu. O próprio Jesus falou: não se, não se coloque uma luz de baixo. Não adianta. A luz atrai, irmãos. A luz, o cheiro de Jesus dentro de nós atrai as pessoas. Não pode ocultar-se. Por que não pode ocultar-se? Porque uma mulher viu ele. Uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo. Tendo ouvido a respeito dele. Veio, querido, ela entrou na casa onde ele queria que ninguém entrasse. E prostrou-se-lhes aos pés. Essa mulher, ela era. Era, era o quê? Grega. Ela estava em Tiro e Sidom. Não, ela era, era grega. De origem ciro-fenícia. Vocês têm ideia, Fenícia é da onde saiu a mulher mais maligna do Velho Testamento, chamada Jezabel. Rita. Saiu da Fenícia. Ela era grega, porque a cultura é grega, né? Ela era grega, mas de origem Ciro-Fenícia. E rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos. E lançá-los aos cachorrinhos, ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa dessa palavra, pode ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém? Então, querido, nós queremos falar nessa noite sobre essa mulher. Essa mulher. Ela estava, era uma mãe. Poderia ser um pai, né? Mas era uma, era uma pessoa que ela estava debaixo de uma cultura, ou de um espírito grego, do espírito que nós lemos ali que busca sabedoria, só que é uma sabedoria maligna, é uma sabedoria desse mundo, e a sabedoria desse mundo, deixa eu te falar, ela não liberta ninguém, A sabedoria desse mundo aprisiona as pessoas. A sabedoria desse mundo faz as pessoas estarem possessas. A sabedoria desse mundo não é baseado na verdade. A sabedoria desse mundo é baseado na mentira. Então essa mulher estava debaixo de uma cultura, porque ela era grega, e ela ainda tinha sua descendência debaixo de uma pessoa chamada Jezabel. Não vou falar isso, senão eu vou, eu vou atacar demais. Eu ia falar uma coisa, mas. Jezabel. Não posso falar. Estava de, então, imagina, ela já tinha influência da Jezabel. Fluência da Jezabel, da cultura errada da Jezabel, que dominou o seu marido. Amém? que agia com com o governo, então ela tinha uma cultura totalmente errada, porque Jezabel casou com Acabe, que era rei de Israel, só que ela dominava o rei, e ela dominava o rei de tal maneira que o povo de Israel caiu em idolatria pelos baãos da vida. E ela ainda falou, olha, aqueles que me confrontarem, eu vou matar. E Elias confrontou Acabe, e porque Elias confrontou Acabe, Jezabel falou, olha, vou te matar. E aí Elias teve uma crise. Porque Elias confrontou Acabe, quando foi sacrificar, amém? Lembra da história de Elias? Elias chamou os profetas de Baal e falou assim, se o senhor é rei, vamos fazer algo. Se o Senhor é rei, preparou lá o sacrifício, preparou a oferta e falou assim para os profetas de Baal, daquele tempo, da cultura, olha, se se aquilo que vocês creem é Deus, é o Senhor, se Baal é Senhor, que ele desça fogo do céu. Baal era o Deus do fogo, que ele desça fogo do céu e queime o sacrifício. E eles ficaram se cortando ali. Fazendo aquelas feitiçarias. E a feitiçaria rolou solta. E Elias ainda falou. Olha, fala mais alto. Talvez ele esteja dormindo baal. E quando Elias se levantou contra aqueles profetas de baal. Fez uma oração. Jogou mais água. Fez uma oração. E o Senhor desceu e lambeu. O fogo veio e lambeu o sacrifício. Lambeu as águas. E aqueles profetas foram... Mataram aqueles profetas de Baal. Só que Jezabel que se levantou e falou, eu vou te matar. Porque Jezabel fala de uma pessoa dominadora, fala de uma pessoa idólatra, fala de uma pessoa que não pode ser confrontada com a verdade, ela não aceita. E quando você vai lendo sobre Jezabel, ela é morta. Depois de muito tempo, ela é morta, ela cai de uma certa altura e morre. E, se eu não me engano, os cachorros comem a carne de Jesus. Então, ela é uma figura, ela é uma fenícia muito conhecida. E essa mulher, ela é descendente, ela, ela, ela é de Assiro-Fenícia. E debaixo de uma cultura grega. Então era uma mulher, era uma mãe, mas a cultura que reinava no tempo dela era uma cultura grega. Uma cultura que buscava a verdade, a sabedoria, através do mundo. Só que nós lemos em 1 Coríntios, que o mundo busca a sabedoria. Só que, queridos, a Bíblia, a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz em João capítulo 14, 6. O meu Jesus, o teu Jesus... Ele diz em João 14, 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O meu Jesus, em João capítulo 6, verso 32 a 35... João capítulo 6, 32, ele fala assim, replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá, 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, 34, aleluia, então lhe disseram, Senhor dá-nos sempre desse pão, continua, declarou-lhe Jesus, pois eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então nós, pela palavra, entendemos que Jesus, ele é a verdade. Que tantas pessoas procuram, que tanto as pessoas buscam através da sabedoria humana, e Jesus, ele é o próprio alimento, ele, ele se denomina, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o alimento. João capítulo 16, verso 13, fala o João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Jesus falando, ele vos guiará, está falando com seus discípulos, a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo que está entre nós... Ele que nos guia à verdade... Não é a sabedoria desse mundo... Não é o que esse mundo fala... Não é, irmãos... A sabedoria desse mundo... É Jesus que nos guia toda a verdade... Talvez você fale assim... Eu não concordo... O problema não é meu... Você pode não concordar... O problema não é meu... É a Bíblia que fala... Eu tenho que me sujeitar e ter humildade em relação à palavra de Deus. Eu tenho que ter humildade em relação à verdade de Deus. Eu tenho que ter humildade em relação ao Espírito de Deus. Muitos nessa cultura grega, nesse espírito maligno que rege a nossa sociedade, se dizem donos. Da verdade, eu acho que há um, algo ah, lá, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu tenho a verdade. Não tem. Jesus é a verdade. Então essa mulher estava debaixo dessa cultura. Eu comparo essa mulher no mesmo momento da gente. Nós estamos debaixo de uma cultura, nós estamos debaixo de um espírito grego. Nós estamos debaixo de um espírito, que nós herdamos a nossa carne natural, herdamos, é rebelião. Herdamos idolatria. Quantos de nós herdamos isso? Então essa mulher, porque ela estava debaixo dessa cultura e não se atentava e vivia. Ah, mas ah, vou, posso fazer, não tem nada a ver, né? tem nada a ver, posso fazer, não tem nada a ver que as pessoas fazem. não tem nada a ver e fazia tudo que esse mundo fazia, a situação foi piorando na casa dela, deixa eu falar, a situação piorou na casa dela, um espírito de engano entrou na casa dela e esse espírito de engano agiu de tal maneira que a filha dela ficou endemoniada. Deixa eu falar algo novamente para você. Então, com essa mulher, debaixo de uma cultura, fora de Deus, que que não entendiam as coisas de Deus, ela começou a ver a situação na casa dela piorar. Ela começou a ver a situação dentro da casa dela ficar de mal a pior. Rebelião. Falta da verdade. Dentro da casa dela, a ponto da filha dela ficar o quê? Endemoniada. Porque a cultura desse mundo é a cultura do demônio, irmãos. A Bíblia diz, em 2 Tessalonicenses. A Bíblia diz. Marque aí que a gente vai voltar lá. Mas segundo Tessalonicenses, a palavra diz, no capítulo 2, verso 9, fala que o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Fala assim: Satanás, o espírito desse mundo, O Espírito grego é a mesma coisa. Todo poder e sinais da mentira. E com todo engano de injustiça. Aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade para serem salvos, é por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, que as pessoas decidiram viver debaixo de satanás, debaixo do espírito da mentira, as pessoas entram no erro, para darem crédito à mentira, uma geração que dá crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Eu quero fazer uma comparação dessa mãe, dessa família, que estava debaixo de um espírito chamado grego, que tinha uma descendência na rebelião de Jezabel, E por causa disso, talvez, a vida estava ali, vinha uma rebelião nos filhos, vinha uma falta de amor, eu quero contextualizar, falta de amor à palavra, falta de comunhão com o Espírito Santo, e começou a não se importar. Via o mundo entrando de tal maneira, o espírito da Grécia entrando de tal maneira. Só que chegou um momento que ela olhou para a filha, E o capeta pegou de tal maneira, pegou a vontade da menina. O que é endemoniamento? Endemoniamento é quando Satanás consegue a sua mente, as suas emoções e a sua vontade. Consegue a sua mente. Tudo aquilo que você pensa é contra a verdade de Deus. Consegue as suas emoções. Suas emoções ficam desequilibradas você age de acordo com umas emoções ruins e consegue a sua vontade ou seja a pessoa começa não estou mais com vontade de servir a Deus não estou mais com vontade de ir na igreja então essa mulher viu essa situação quantos e quantos estão passando essa situação quantos e quantos até dentro da igreja e se eu estou falando e isso serve para você, querido, cuidado. Não pague para vir. Vou deixar até quando. Não, 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 não. Faça o que ela, essa mulher fez. Ela viu a situação. Mães. Mães que me escutam. Ah, mas a minha filha está debaixo da... Eu não sou grega. Minha filha está debaixo de uma sabedoria. Querido. Para. Para. Se está de acordo com o espírito da mentira Para, para, para tudo Vai buscar Deus Mãe, faça a mesma coisa com essa mulher Quando ela viu a situação Querido, ela foi atrás de Jesus Como está a situação, mãe, na sua casa? Pai, como está a situação na sua casa? Filho, como está a situação na sua família? A verdade que a Jesus Cristo está reinando na sua vida, na sua mente, nas suas emoções, em tudo na sua vida, ou a mentira. A mentira está tão vivo, querido, que as pessoas estão ficando cada vez mais oprimidas. Se há uma geração que as pessoas estão ficando cada vez mais oprimidas, na mente, na alma, na vontade, é essa geração. Ou não é? Aí por isso que nós vemos os casos que aumentam pessoas se suicidando, os casos que aumentam de doenças da alma. Por quê? Por quê, irmãos? Aqui falou em 2 Tessalonicenses, o inico com todo poder, sinais e prodígios dá da... mentira. Por quê? Porque eles não acolheram o amor à verdade, que é a Jesus. Então essa mãe, ela foi a Jesus. Fala assim, ela foi a Jesus. Essa mulher grega, Ciro Fenice, foi a Jesus e começou, diz o texto, no verso 26. E rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Eu creio, meu irmão, que essa mulher entrou na presença de Jesus. Se prostrou, Senhor, Tu és a solução. Pai, eu não vigiei. Porque a Bíblia fala, orai. E... Pai, eu orei, eu vigiei, mas não vigiei, eu deixei, a mentira entrou. Pai, só o Senhor... Pode trazer a libertação para minha casa, a libertação para minha filha, a libertação para os meus parentes, só o Senhor. Então essa mulher não ficou tentando resolver com a sua força, não adianta, o espírito da Grécia não resolvia, não adianta, Jezabel não resolvia, ela foi atrás de só uma pessoa que resolvia que é Jesus Cristo de Nazaré e nós falamos aqui domingo passado querido, a presença de Jesus a presença de Jesus hoje nos nossos dias é de acordo com a sua palavra revelada, e quando dois ou três se reúnem no nome dele, ele ali está então essa mulher como você que está escutando, você está de, envolvido nisso você está, você está vendo que Satanás tem entrado na tua casa a espíritos malignos de briga, de discórdia, até feito, vai para a presença de Jesus. Aquele espírito pegou a filha dela e deixou a filha endemoniada, ela não tinha nada o que fazer. Quantos e quantos jovens, de um tempo para outro, às vezes os pais chegam assim, virou a cabeça, pastor. Eu não sei como, virou a cabeça. Isso é exposto no seu físico. E olha só, não estou falando algo aqui de lei, irmãos, mas tudo aquilo que começa, que mostra, é porque muda aqui, a revolta joga para fora. E a pessoa de repente se entregou ao homossexualismo, de repente se entregou ao lesbianismo e de repente ela se entregou a uma revolta. Contra tudo e contra todos. E isso não é de Deus. Não é a verdade de Deus. Isso é a mentira do capeta. Isso aprisiona as pessoas. Isso faz com que as pessoas fiquem endemoniadas. É a palavra de Deus. E essa mulher não sabia como resolver. Correu aos pés de Jesus. Mas Jesus, ao receber essa mulher... Lá no versículo 27 Diz Porque deixa-me Primeiro Que se fartem os filhos Porque não é bom Tomar o pão dos filhos E lançá-los aos cachorrinhos Essa mulher eu creio que passou um tempo Pedindo para Jesus socorrê-la Jesus estava ali com seus discípulos P- Passou, mas por que, que Jesus faz, fez isso? Entenda Jesus, quando ele veio nessa terra, ele veio para os judeus. Ele veio para os judeus. A salvação vem por Israel. Jesus, ele veio e quem ele chamava de filhos? Essa Jesus sabia, na realidade, Jesus não desprezou a mulher. Jesus queria saber até o que ponto essa mulher cria, que até que ponto essa mulher entendia. Ela escutou falar sobre Jesus e foi Venceu as barreiras, entrou, foi onde Jesus estava. E Jesus falou assim, olha, não é bom eu tirar o pão. Quem era o pão? Ele era o pão. Ele era o pão. Ele era o alimento. Não é bom tirar o pão que é dos filhos. E entregar esse pão aos cachorrinhos. Entenda, querido, na cultura de Israel... Eles não tinham, em Israel, eles não tinham cachorro de estimação. Não existia isso. Os cachorros andavam pela rua, comiam carniça. Porém, na cultura grega, eles tinham cachorro de estimação. Jesus falou para uma mulher grega. Só que como que os cachorros se alimentavam? Primeiro, para você entender o que Jesus estava falando dentro da cultura dela. Primeiro, os pais alimentavam as crianças os filhinhos e tinha os cachorros de estimação e depois aquilo que sobrava, né, dava para os cachorros de estimação da cultura grega. Então quando Jesus falou, Jesus falou na linguagem e na cultura dela. Não é bom que tire primeiro o pão. Eu sou o pão. Eu sou o alimento e, 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 e dê para os cachorrinhos antes dos filhos. Só que aquela mulher, porque ela creu, porque ela entendia que dentro da cultura dela nada ajudou, pelo contrário, tudo piorou na casa dela, na família dela, nos filhos dela, tudo piorou. Ela entendeu, ela porém lhe respondeu, sim senhor, é assim que acontece. Mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas das crianças. O que ela estava falando, ela, Senhor, eu sei, Tu é o pão. Tu veio para, entendi, a parábola, Tu veio para os judeus. Eu sou grega, eu sou descendência fenícia. Mas, Pai, eu preciso de tanta libertação na minha casa. Eu preciso que o Senhor venha com a verdade, com a libertação na minha casa, que eu só quero uma migalha. Basta só uma migalha, já é suficiente uma migalha, porque o Senhor é a verdade. Porque a verdade liberta. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, Jesus Cristo. E a verdade, Jesus Cristo de Nazaré, vai te libertar. Dentro de uma geração que tem escravizado muitos jovens. Dentro de uma geração que tem virado a cabeça de jovens. Os jovens não sabem sobre a sua sexualidade. Jovens não sabem sobre o seu futuro. Jovens não sabem. Não estou falando só jovens. Homens. Mulheres. Uma geração perdida que precisa conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Precisa de uma migalha Uma migalha De Jesus de Nazaré Liberta Ela porém lhe respondeu Sim senhor Mas os cachorrinhos debaixo da mesa Comem das migalhas Das crianças Então lhe disse Por causa Dessa palavra Por causa desse reconhecimento Por causa da sua humildade por causa dessa palavra, pode ir. o demônio já saiu da tua filha? Por causa dessa palavra, voltando ele para cá, voltando ela para casa, puxou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Estamos um, nós estamos vivendo numa geração muito longe. Da verdade. Pastor, onde está a verdade? Os princípios da palavra. Você está na verdade, meu irmão? Questiona como você está vendo, o que você tem aprendendo com essa palavra. Se não bate, querido, é espírito da Grécia. Se não bate, é espírito do inimigo, anticristo, E nós, como seus filhos, temos que ter amor à verdade, amor, acolher com amor à verdade. Ah, pastor, você não sabe da minha vida, se eu acolher, eu vou ser perseguido no meu lugar de trabalho, no meu lugar de estudo. Querido, Jesus foi crucificado por mim e por você. Se falaram mal dele, vão falar mal de você. Pastor, mas eu não entendo de tudo. Sim, você não entende. Nem eu entendo de tudo. Mas o que eu entendo é que eu creio na verdade. Eu creio no Espírito da verdade. É ele que me guia. É Ele que me guia a toda a verdade. Você não sabe uma coisa, pastor, o que você vai fazer? Entra para o seu quarto, fecha a sua porta. E o seu pai que te vem em secreto, e o seu pai, Ele te abençoa. Nós temos o Espírito Santo. Que o Espírito Santo ministrou qualquer questão, traga para o Senhor. Fica numa situação de espera. Ore em línguas. Escute o Espírito Santo. Leia a palavra. Entenda o que Ele vai falar para você. Essa mulher estava presa. Tinha a sua família presa. Uma mãe que tinha a sua família presa. E foi liberta. Quem, tem, quem está preso na sua casa? Talvez você esteja preso. Talvez alguém da sua família está preso. Alguém? Primeira coisa. Corra para Jesus. Uma migalha da verdade é capaz de te libertar. Uma migalha. O que nós recebemos de Jesus? Segundo Timóteo, ele fala que Timóteo falou assim, Timóteo, eu conheço a fé que você tem. Essa fé que você tem é a mesma que tinha na sua avó Lloyd. E a mesma fé sem fingimento que foi para Eunice. E eu sei, Timóteo, que você tem essa fé. O que nós precisamos, geração de Jesus, é que a fé, que nós vivamos uma vida não religiosa, mas uma vida de uma fé sem fingimento. Uma fé sem máscara. Uma fé sem máscara. Uma fé sem fingimento. Que nós possamos viver essa fé dia a dia. Paulo exortava Timóteo, falou assim, essa fé sem fingimento, que você recebeu através da sua mãe Eunice, que ela recebeu através da mãe dela, de Lloyd, ó, oh, mães, o que a gente tem que passar para os nossos filhos, pais, é uma fé sem fingimento, eu sei que um dia Deus vai pegar eles, mas a minha função é que eu vivo uma fé sem fingimento, é que eu vivo uma fé, o meu coração tem que estar em Jesus. As minhas decisões tem que ser balizadas em Jesus. Aí Paulo falou assim para Timóteo, eu sei que essa mesma fé, porque a fé sem fingimento é passada, ela está em você. Timóteo, aviva o dom que há em você. Aviva o dom que há em você. Aviva o dom que há em você. Há em você. Joga fogo nesse dom que há em você. Foi-te colocado com a imposição das minhas mãos. Nós temos o Espírito Santo da verdade. Ele é a verdade. Ele nos guia à verdade. Jesus é o caminho a verdade e à vida. Eu conhecerei a verdade. A verdade me libertará. Essa é a palavra. Jesus é, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é alimento para nós. E nós temos que simplesmente avivar. Esse dom. Isso que nós já recebemos. Amém? Ele é a libertação para a sua família. Ele é a libertação para a minha família. Ele é tudo para nós. Amém? Aquela mulher sirofenice Recebeu a libertação para sua casa. Essa geração precisa de libertação. Libertação na cabeça. Libertação no coração. Libertação nas emoções. quem vai dar o conhecimento da verdade, o espírito da verdade e alimentar do pão vivo que é Jesus, amém? Feche os seus olhos nesse momento, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a família, o que tem reinado na sua casa, a verdade de Deus o espírito iníquo da mentira que tem reinado lá. Você tem que acolher o amor à verdade. O a mentira tem reinado de tal maneira que espíritos malignos têm tomado a mente de pessoas na sua casa. Tem oprimido as emoções de pessoas na sua casa. Tem colocado pilares de mentira na sua casa. E você vê muitas das vezes aquilo de mal a pior. Em vez de crescermos como Jesus, em graça, em conhecimento... As pessoas têm crescido em demoniamento. Não, Senhor, dê um basta nessa noite um basta, eu não quero, Deus, eu quero ser como essa mãe, como essa mulher, Cirofone Fenícia, como essa mãe que correu, que correu aos pés de Jesus, rogou, Senhor, eu só quero uma migalha da verdade, é suficiente o espírito da verdade está em nós irmãos a libertação para essa geração está em nós irmãos a sabedoria divina está em nós irmãos sabedoria divina você não aprende queridos você não aprende na cultura desse século, sabedoria divina, você aprende de joelho no chão, orando em línguas, meditando na palavra, adorando ao Senhor, se rendendo ao Senhor, e o Senhor precisa de homens, mulheres, jovens, nessa geração, que mudem essa história, que libertem as pessoas, que distribuam o pão vivo que desceu do céu para as pessoas serem libertas xaracatarabassarabará Senhor, nós queremos toma, Senhor nós rogamos, Senhor, nessa noite pelo pão vivo pelo pão vivo que desceu dos céus Precisamos, precisamos. Se você precisa de Jesus, irmão, fala para Ele, fala para Ele, fala para Ele: Jesus, eu preciso da iluminação, do entendimento da tua verdade. Não basta você vir à igreja, irmão você não não basta vir à igreja domingo, quarta, não basta uma vez por semana, grupo de convívio você precisa deixar ser transformado com a verdade com o Espírito Santo em nome de Jesus precisamos amém tudo que eu preciso Preciso já dentro de mim, pois o meu Jesus habita em mim. Tudo que eu preciso. Está dentro de mim, pois o meu Jesus habita em mim. Deixa eu dar uma palavra profética. Talvez você escutou essa palavra e você fala Pastor, mas você não sabe a luta que eu passo para vencer lá fora talvez para acabar uma faculdade. Talvez para ser uma pessoa de sucesso. Deixa eu te falar algo, querido. E você chega para mim e fala o seguinte. Pastor, mas eu preciso estudar. Mas eu preciso trabalhar. Mas eu preciso. Eu estou em volta. Sim, nós estamos como aquela mulher Tiro Finis, Debaixo dessa cultura. Mas o Senhor está te chamando. Para aprender a sabedoria do céu. Parar um pouquinho. Entrar no seu quarto. Seja ser diligentemente Buscando ao Senhor E o Senhor vai soprar e vai guiar a verdade O Senhor vai guiar você que está estudando O que estudar O Senhor vai guiar você que tem um negócio O que fazer, como fazer Você que é um empregado, como se portar O Senhor, Ele vai guiar você A verdade o problema não está debaixo desse sistema. O problema é não ser guiado pelo Espírito. Não ser guiado pela verdade. Que a verdade liberta. Amém? Eu recebo essa palavra.